0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag Leur Closier
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, Le Mag, on va parler ensemble de l'attractivité de la silver economy avec le DRH de Domitis des résidences seniors qui se déploient par en France, il sera avec nous dans un instant. Est-ce que vous êtes aussi bien protégé en télétravail qu'au bureau C'est la question qu'on va poser à Loïc Marie, directeur général d'April Entreprise. Et puis, l'intelligence émotionnelle, est-ce que ça peut s'apprendre Question qu'on va poser dans un instant à Elie-Milly Alaoui, elle est cofondatrice d'Upfil. Happy Boulot, le mag, c'est parti
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et on va parler ensemble d'un sujet économique fondamental, l'attractivité de la silver économie. On est avec Pascal Guérinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH de Domitis. Domitis, c'est des résidences seniors non médicalisées. Vous avez 30, 130 résidences. 30... 13 000 seniors, 20 ans d'existence et 3 3000 salariés. 3 3000 salariés qui ne sont pas du secteur médical. Vous n'êtes pas des maisons médicalisées mais vous travaillez dans le secteur de la silver economy. On a eu le scandale Orpea qu'on a suivi comme un feuilleton ces derniers jours si ce n'est ces dernières semaines. Est-ce que ça a eu un impact aussi sur vous
2: Comme vous l'avez dit, en fait, nous ne sommes pas dans le secteur médicalisé. Donc, notre offre, c'est de proposer à des personnes seniors de se loger en toute autonomie. Donc, on a une approche qui permet, en fait, avec bienveillance et en proposant un sens du service, de de prendre en charge un certain nombre de de, de seniors qui le souhaitent, tout en restant chez eux. Voilà. Donc, on est pas dans un environnement médicalisé, nous sommes dans un environnement de service, avec des métiers de service.
1: Oui, mais on... On sait que tout scandale a un impact global Sur tout un secteur euh, Les salariés discutent entre eux Sur la manière dont on s'occupe des seniors Même si chez vous évidemment ouais. vous n'êtes pas un EHPAD Les gens sont en forme Puisqu'ils ont accès à des services Ils bougent, ils sont autonomes Est-ce qu'il y a quand même une réflexion globale euh, Chez toute personne qui s'occupe des personnes âgées Sur la manière dont on s'en
2: occupe Oui en fait euh, Et notre offre finalement couvre, couvre Ce domaine là C'est d'être en proposition d'anticipation c'est-à-dire de prévention et donc si vous voulez par cette offre de de service nous essayons de maintenir en bonne santé les les, les personnes seniors de façon façon à ce qu'on puisse repousser au maximum leur perte d'autonomie donc c'est un vrai pari c'est un vrai concept et on souhaiterait en fait augmenter de façon significative cette offre-là et c'est la raison pour laquelle compte tenu de de, de l'évolution démographique en France hein, je rappelle aujourd'hui il y a grosso modo il y a à peu près 6 millions de de personnes qui ont plus de 75 ans Euh, dans une trentaine d'années c'est le double donc 12 millions Euh, dans moins de 10 ans c'est 9 millions et donc notre notre ambition c'est de pouvoir doubler notre offre euh, au sein des des résidences services seniors, ce qui est à peu près aujourd'hui c'est 800, donc c'est 1600 dans dans à à peine 10 ans. Et au sein du groupe Domitis, Vous avez cité nos chiffres de 130 et nous espérons proposer 300 résidences en 2030.
1: Donc pour faire fonctionner vos résidences, vous en tant que DRH, vous avez besoin de quelle typologie de personnel Vous êtes une sorte de géo, vous avez des gens qui font de l'animation
2: Il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de de, de métiers qui ont trait en fait à l'hôtellerie puisqu'on accueille. Euh, Il y a des métiers aussi qui qui sont dans dans, dans l'entretien des espaces verts. pour pour que les les bâtiments restent accueillants. Et puis, il y a des métiers de nettoyage, il y a des métiers de restauration, service à table, hein, c'est en tout cas le principe qu'on adopte, ainsi que que des cuisinants. Donc, une résidence, c'est à peu près 110, 120 appartements, donc 140, 150 résidents, et l'équipe, c'est entre 20 et 25 personnes à chaque fois, donc avec des métiers qui qui sont à la fois dans le secteur d'hôtellerie, mais aussi dans le service à la personne et, et, une, et avec une population spécifique puisqu'il s'agit de, de seniors.
1: C'est quoi l'évolution de carrière type chez vous Il y a des passerelles entre les métiers de loisirs où on rentre et après on gère une, une petite équipe au sein d'un bâtiment
2: En fait, il y a, il y a donc plusieurs possibilités hein, donc qui, sont, qui sont offertes. Nos, nos profils, ce sont plutôt des personnes qui sont, je vais dire, à même de pouvoir être dans la relation humaine. Donc Il y a beaucoup d'humains dans, dans, dans nos métiers Et ensuite, on propose des des évolutions donc il y a une dizaine d'années, on a monté une école qui s'appelle l'école Domitis, qui est devenue là depuis le premier janvier... Ah, vous faites janvier...
1: partie de toutes ces entreprises qui considèrent qu'il n'y a pas assez de formation euh, qui existe et qui créent leur, leur école en interne. C'est là, quoi pour, c'est le, un...
2: pour, pour le coup, c'est une école interne Donc depuis ouais. le, le, le 1er janvier. Donc, c'est une structure juridique ad hoc euh, qui s'appelle Domitis Campus et qui va proposer des parcours de qualification pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Encore une fois, nous sommes dans un métier finalement un peu singulier, atypique, au carrefour de l'hôtel de la restauration et puis et puis de tous les métiers de service à la personne. Mais
1: c'est certifiant, c'est une formation Oui, euh... tout
2: à fait. On a même un diplôme pour nos directeurs de résidence qui est préparé avec, en collaboration avec une école de commerce qui s'appelle Kedge et la Sorbonne. Et donc ils sortent de, de cette formation, de ce cursus, avec un diplôme et qui leur permet justement de, de pouvoir continuer à grandir à des postes à responsabilité. 25 résidences de construites à peu près tous les ans. Vous voyez un peu la, mmh. la, 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 la croissance mmh. qui est la nôtre euh, donc euh, 25 résidences bah, c'est à peu près entre 400 500 600 emplois euh, tous les ans qui vont être créés euh, aujourd'hui c'est un, à peine 4000 salariés euh, dans 4 ans c'est c'est 6000 et donc le, le le cette 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 croissance là va bah, bah, nous permettre de pouvoir accueillir des personnes qui sont euh, qui exercent un emploi euh, en proximité de là où ils habitent puisque ces emplois ne sont pas, pas délocalisables. délocalisables exactement
1: mais par contre vous êtes vraiment un, un carrefour C'est-à-dire que Vous ne faites pas de soins, vous êtes Dans l'hôtellerie, la restauration En même temps vous avez besoin de personnes qui s'intéressent Aux autres et qui ne sont pas uniquement euh, quand, Que dans une démarche commerciale Vous, vous arrivez à trouver ce, ce type de talent
2: bah, On prend des gens sympathiques Déjà, Oui,
1: de, de... oui. <rire>
2: donc il y en a beaucoup Et puis après bah, on les accompagne Dans, dans leur savoir-faire euh, Que ce soit dans les métiers plus spécialisés Comme, comme l'accueil Et donc tout, tout, tout l'enjeu c'est de pouvoir proposer Par ces parcours qualifiants, de monter en Compétences. Donc c'est, c'est, c'est un vrai, euh, si vous voulez, c'est une vraie démarche euh, qui a pour vocation à la fois de fidéliser, bien entendu, au-delà de professionnaliser, euh, pour, pour permettre de, de faire face à cette croissance euh, très très importante.
1: Tout, tout, tout est intégré au sein d'une même maison, c'est-à-dire qu'une euh, une structure va avoir son équipe de ménage, son équipe de loisirs, ou vous avez des partenaires extérieurs.
2: Alors sur la, la partie accueil, on a effectivement nettoyage, on a du, de, 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 de la maintenance, petite maintenance, euh, entretien des espaces et puis après il y a un certain nombre de de métiers euh, médicalisés pour le coup ou paramédicaux euh, pour lesquels on on propose en fait euh, de de venir au sein de nos résidences euh, que ce soit des kinésithérapeutes que ce soit des infirmiers et qui viennent en fait euh, au sein des des logements de nos résidents puisqu'ils sont encore une fois chez eux euh, afin de de, de pouvoir euh, assurer les soins dont ils bénéficieraient tout en restant chez eux voilà, c'est ça le, le, le principe Si vous voulez C'est de, 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 de pouvoir f- Apporter un service médical <rire> Au sein, au sein de, des logements De, de chacun de nos résidents
1: Vous en tant que DRH, comment vous voyez Votre, votre travail aujourd'hui Vous dites Je suis euh, un, un sniper De, de talent euh, je, je dois faire en sorte que toutes ces professions Très différentes, très différentes arrivent à se parler Vous voyez comment votre travail Alors
2: ben, C'est plutôt un un travail d'assemblier, je vais dire au sens, au sens premier du terme, c'est-à-dire de pouvoir accueillir toutes les personnes qui ont envie de rentrer dans ce métier-là, donc qui, par définition, ont, dire, ont des qualités de, de relations humaines, et puis d'être dans, dans ces démarches, encore une fois, de professionnalisation permettant de pouvoir accompagner les équipes dans, les équipes dans la croissance du groupe.
1: Vous parlez d'attractivité des métiers. En termes oui. de, de salaire, vous en êtes où vous êtes au- au-dessus du marché
2: donc nous sommes dans la branche hôtel-café-restaurant mm-hmm. Et comme vous le savez, cette branche ça a, a négocié été... dur. ça a négocié dur Et ça aboutit à un accord plutôt intéressant Puisque les salaires minimums de la branche Ont été réévalués en moyenne de 16% Donc pour nous, il y un impact direct Et ça va permettre justement De, de pouvoir accompagner les, les équipes Dans leur montée en compétences Ça c'est le premier sujet Et le deuxième, de rester attractif Et de pouvoir attirer tous ceux et celles Qui ont envie de, de s'investir dans, dans, ces, dans ces magnifiques métiers voilà. Je,
1: J'entends deux choses j'entends... Le premier c'est qu'évidemment vos concurrents et bah, tous les hôtels, les cafés et les restaurants, d'un ouais. secteur qui est quand même sacrément c'est en tension. Et deuxièmement sur les compétences qu'il va falloir faire en sorte que puisque les salaires vont monter, que les compétences montent.
2: En tout cas, c'est de de, de pouvoir aussi qualifier, de de, de vérifier qu'il y a une bonne adéquation entre le niveau salarial et puis les compétences qui sont sont proposées. Et notre notre travail en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir accompagner ces équipes dans cette montée en compétences par des parcours qualifiants. Voilà, donc euh, euh, le principe, c'est d'accueillir tous ceux et celles qui ont envie de de, de s'inscrire dans ces métiers-là et et de pouvoir les les accompagner pour ceux qui le souhaitent, qui en ont le talent, l'envie... De, dans, dans, dans la prise de responsabilité, en prenant des responsabilités, eh bien, ils vont monter en, en salaire. Voilà Parce que vous,
1: vous cumulez presque deux handicaps, c'est-à-dire. Oh non. Euh, non, mais de, l'hôtel, deux handicaps, deux secteurs qui sont profondément en tension l'hôtellerie restauration, plus la silver economy. On est, vous êtes au, au carrefour. Ouais. Comment, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens pour qu'ils vous rejoignent, pour qu'ils aient l'envie justement de surmonter ces deux pseudo-handicaps
2: oh bah, c'est, un, c'est un métier qui est éminemment humain, c'est un métier qui est porteur de sens euh, les niveaux de, de croissance compte de la démographie que j'ai évoquée sont très très importants donc on est on est créateur d'emplois 500 emplois en moyenne tous les ans jusqu'en 2025-2026 et donc à ce titre là on, on travaille aussi sur les conditions de travail euh, permettant euh, permettant d'éviter des horaires euh, trop décalés donc c'est tous ces aspects là qui, euh, qui doivent euh, nous permettre de pouvoir continuer à accueillir euh, des, des personnes qui ont envie encore une fois de rentrer euh, dans ce formidable métier du service auprès des seniors.
1: Eh bien, merci beaucoup, Pascal Guérinet, d'avoir été avec nous. DRH de Domitis. On va continuer à parler ensemble ressources humaines.
2: Merci à vous. BFM Business.
0: Happy boulot le MAG. Better Together.
1: On va parler télétravail et protection sociale. On est avec Loïc Marie. Bonjour, vous êtes directeur général d'April Entreprise. Euh, on va parler couverture des risques ensemble. C'est pas parce que je suis en télétravail que je peux forcément ne jamais me faire mal. C'est possible d'avoir un, un petit accident. Est-ce que les salariés se considèrent aussi bien protégés chez eux qu'au bureau
0: alors, est-ce qu'ils se considèrent aussi bien protégés chez eux qu'au bureau Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils le sont. Euh, et que euh, tout est prévu pour faire en sorte que s'il leur arrive le moindre problème en tant euh, que télétravailleur, eh bien, ils seront pris en charge au même titre que s'ils sont euh, sur place.
1: Est-ce qu'il faut euh, demander à son entreprise quelle est sa protection sociale, quel est son, son niveau de protection, ou, ou, force, ou ça ne sert à rien
0: Alors, ce n'est pas nécessaire. De toute façon, l'employeur, systématiquement, à partir du moment où des garanties sont acquises, eh bien, le le collaborateur en a l'information lors de son recrutement et l'ensemble des évolutions de son contrat de, d'assurance sont prises en charge et communiquées en temps voulu, généralement au début d'année, au moment des renouvellements.
1: Ça veut dire, je tombe dans l'escalier, c'est potentiellement un accident du travail. Je me fais mal avec ma cafetière, chez moi, c'est un accident du travail. Mais à quel moment on considère que je suis en pause et que je ne le suis pas
0: Eh bien, euh, là, ce n'est pas très clair. Hein. Ce n'est pas très euh, euh, comment dire, euh, identifié, identifiable. Donc, ce qui est sûr, c'est que sur la partie télétravail, on a euh, des moyens digitaux pour savoir à quel moment le collaborateur travaille, travail se connecte et le moment où il se déconnecte. À partir du moment où il est connecté et chez lui, en activité de télétravail, etc., validé dans les thématiques, notamment d'accord télétravail avec son manager. Eh bien, il est pris en charge au titre de ce travail. Mais
1: tout le monde n'a pas des horaires fixes.
0: Tout le monde n'a pas des horaires fixes, je vous l'accorde. Pour autant, quand il y a connexion en télétravail, en horaire fixe ou en horaire variable, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se connecte, hein, c'est le sujet de la connexion. Est-ce
1: euh... que la connexion suffit à prouver que vous travaillez
0: la connexion suffit à prouver que vous travaillez, mais pas que, puisqu'il peut y avoir aussi la préparation en amont, et donc ça, c'est compris aussi dans ces horaires de, télé, de, de travail, en tout cas, que ce soit les déplacements, au même titre que quand vous vous déplacez, j'irai sur votre lieu de travail.
1: Vous êtes courtier en assurance, en protection sociale. Quelle est aujourd'hui l'évolution du marché Les entreprises cherchent à augmenter le niveau de protection ou on est sur, on cherche plutôt à faire baisser les coûts
0: Alors. Là, les protections sont déjà d'un très bon niveau, globalement dans les entreprises, avec un certain nombre de règles, de lois, avec les conventions collectives, les prises en charge sont d'un très bon niveau. Ce qui est important de noter, c'est plus sur la partie recherche d'outils complémentaires, notamment de prévention, c'est là où les entreprises vont aller chercher des avantages complémentaires. Et y compris pour se démarquer de la concurrence aussi
1: Alors elles vont chercher quoi comme type de prévention
0: Eh bien Les préventions qu'elles vont aller chercher C'est toutes les thématiques qui vont permettre aux collaborateurs De s'épanouir un peu plus D'être en mesure d'identifier ces périodes un peu plus délicates Dans leur vie Notamment l'équilibre vie privée-vie pro Parce que forcément ce travail à la maison Ou ce ce télétravail Va venir grignoter l'espace personnel
1: donc c'est ceux qui vont chercher de l'assistance psychologique des lignes rouges, c'est, c'est quoi
0: Exactement, donc on va avoir de l'assistance psychologique, on va avoir des outils digitaux aussi pour permettre de se tester sur le plan psychologique ces lignes rouges ou plutôt gérer l'accompagnement de ces collaborateurs c'est, une, c'est un élément ext- vital pour les entreprises parce que c'est là où eh bien, elles vont accompagner les collaborateurs et on voit bien en ce moment que sur la partie recrutement eh bien, on a des, enfin, des des, des, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail Qui sont très attentifs à l'attention qu'on leur porte Justement sur le travail Et comment est-ce que l'employeur prend soin d'eux Au moment où ils sont à l'extérieur de l'entreprise
1: Mais on pourrait se dire tout ça c'est, c'est la protection personnelle Ça devrait passer par euh, l'assurance individuelle non, vous vous dites que ça fait partie du cadre que doit apporter l'entreprise.
0: Moi, ce que je pense, c'est que l'employeur se doit d'intervenir pour le bien-être de ses collaborateurs. S'il gère ce bien-être de ses collaborateurs, derrière, il y aura de l'efficience sur le plan du travail. Donc, si euh, les, les entreprises décident de prendre soin de leurs collaborateurs, à la fin, on aura des collaborateurs qui seront mieux et on évitera des thématiques comme le burn-out. Vous
1: voyez, la, la critique qu'il y a derrière, c'est que vous dites... Il y a des lignes rouges, il y a des choses qu'on, qu'on met en place pour aider, euh, faire en sorte que les collaborateurs aillent mieux. Mais tout ça, c'est a posteriori. Peut-être qu'il vaudrait mieux travailler au management, au quotidien, faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de ces accompagnements.
0: Je suis totalement en phase avec ça, euh, sur le fait que, notamment, en amont, on travaille le sujet de la prévention, et qu'on accompagne le management, qu'on accompagne les collaborateurs, et on voit bien que quand on met en place des formations d'accompagnement sur les difficultés rencontrées, qu'elles soient liées au télétravail, ou euh, à des appels difficiles reçus par les collaborateurs, on voit que quand ils ont cette formation, ils reprennent de la hauteur, et du coup, ça leur, permet, ça leur permet d'être plus à l'aise aussi dans leur travail ensuite. Donc évidemment, le sujet de la prévention de la formation euh, sont des sujets euh, évidemment à mettre en place.
1: Mais qu'est-ce que vous venez faire, vous, après l'entreprise en tant que courtier d'assurance là-dedans
0: Nous, en fait, notre rôle, c'est de faire en sorte que les sujets d'assurance et notamment de contrat de prévoyance ne dérivent pas. Nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que le risque n'arrive pas et qu'on puisse le piloter en amont Du fait euh, qui va générer de l'indemnisation. Moins on indemnise, indemnise, mieux on se porte. Et donc, plus les collaborateurs sont bien, mieux on se porte aussi.
1: Faites baisser le risque en augmentant euh, l'attention portée aux collaborateurs. Exactement. Ça se tient. Merci beaucoup Loïc Marie d'être venu nous voir dans Happy Boulot Le Mag. On va parler intelligence émotionnelle.
0: BFM Business. Happy Boulot Le Mag. Business Case.
1: L'intelligence émotionnelle, est-ce que ça ça s'apprend On va en parler avec Émilie Alaoui. Bonjour, vous êtes cofondatrice d'Upfil, un programme de formation pour développer l'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose pour les gens qui n'en ont pas de l'intelligence émotionnelle
3: Ben oui, la bonne nouvelle, c'est que c'est que ça s'apprend. Alors, il faut savoir déjà que, en fait, on a tous des émotions. Donc, du coup, qui dit qu'on a tous des émotions, souvent, on ne sait pas quoi en faire, en fait. Et donc, l'objectif, nous, de notre de notre méthode, c'est justement d'aider les gens à se développer en travaillant sur diverses parties des émotions pour justement que émotion ne soit plus associée à hystérie, parce que souvent, c'est ça, c'est mmh. parce qu'on gère mal ces émotions, qu'on n'en a pas conscience, que du
1: coup, ben, l'émotion a en entreprise. Bah oui, avant il fallait la, la cacher, l'émotion Exactement. c'est pas on se laisse déborder par ses émotions, ça n'avait rien de positif dans un
3: contexte professionnel. Exactement en fait on nous a souvent dit il vaut mieux les émotions, on les laisse à la porte de l'entreprise parce que quand même c'est beaucoup plus pratique. Sauf que déjà une émotion en fait c'est une réalité biologique et physiologique donc on en a tous et c'est un signal d'alarme. C'est vraiment quelque chose qui est là pour nous transmettre un message et nous faire comprendre qu'en fait un besoin doit être satisfait ou pas donc en fait si je suis en colère ou si je suis triste c'est qu'il y a une situation qu'il faut que je Règles, en fait. Et donc, du coup, souvent, les gens sont complètement déconnectés de leurs émotions. Et donc, quand je suis déconnectée de mon émotion, je ne la gère pas, je ne la comprends pas. Et donc, c'est là où, du coup, le cerveau prend le relais et ça s'accélère. Et donc, là, je rentre dans euh, des, des, des débordements émotionnels qui, euh, du coup, sont très, euh, sont très négatifs en termes de comportement. Mais du
1: coup, l'intelligence émotionnelle, c'est gérer le, le couvercle, en fait. C'est de faire en sorte que ça explose pas, mais que j'arrive à, à quand même m'exprimer. Ouais, L'intelligence
3: émotionnelle, en fait, c'est le fait d'à la fois euh, comprendre reconnaître qu'on a des émotions, apprendre à les réguler et aussi comprendre que les autres ont des émotions et du coup pouvoir anticiper aussi les besoins des autres et c'est très important, à la fois à titre individuel, il faut vraiment prendre conscience de qui on est, se connaître appréhender ses propres émotions pour pouvoir après mieux échanger avec l'autre et percevoir les émotions de l'autre et souvent les situations de conflit en entreprise ne sont autres qu'en fait des gens qui sont dans un débordement émotionnel de colère on peut toujours essayer de rationaliser le truc ça ne fonctionnera pas en fait par contre, si j'ai conscience que moi je suis en colère sur un sujet, que j'arrive à vous l'exprimer et que j'arrive à dire voilà pourquoi moi je suis en colère parce que j'ai un besoin qui doit être satisfait et si l'autre est capable de l'entendre, eh ben en fait tous les tous les problèmes euh tous les problèmes s'en vont.
1: Alors on parle souvent dans la Blue Le Mac, par exemple de la méthode disque avec les couleurs où chacun a son, son groupe et essaie de comprendre ouais. les autres. Vous c'est quoi votre méthode Alors nous notre méthode en fait elle passe par l'expérience
3: et par le côté ludique. On a deux constats, c'est que l'intelligence émotionnelle c'est un concept qui est à la base très théorique donc c'est compliqué de mettre quelque chose dessus et en plus les émotions c'est quelque chose qui passe par le, par le corps en fait, c'est quelque chose qu'on vit donc du coup nous on passe par une pratique où on veut vraiment mettre les gens en situation pour qu'ils aient une trace émotionnelle de ce qui se passe en eux. Et du coup, après, on leur apporte la théorie. Donc, on va vraiment leur faire vivre des expériences pour qu'ils ressentent les émotions et que après, ils arrivent à ancrer le
1: côté Mais comment vous faites des expériences C'est-à-dire, vous les mettez dans le froid, dans le chaud On euh... fait des expériences. On leur fait vivre d'un en fait. avion
3: Donc, on leur fait faire, par exemple, on peut travailler sur les émotions désagréables. Donc, les émotions désagréables, c'est la rage, la colère, la peur, la tristesse. Souvent, c'est des émotions qu'humainement, on a tendance un peu à refouler complètement. Mais ce n'est pas une bonne idée parce que de toute façon l'émotion est la plus forte, donc elle va ressortir à un moment ou à un autre, soit sous forme de maladie dans le corps, soit sous forme de, de, d'explosion émotionnelle à un moment peu approprié, et donc du coup nous, avec la, la psychologie de, de, du, du boxeur et par un atelier de boxe par exemple, on va faire justement sortir un peu tout ça et on va faire prendre conscience aux gens que l'acceptation de ces émotions désagréables va permettre de libérer de la place dans le cerveau et de les faire passer à autre chose, et de ne pas rentrer dans un schéma de rumination. On leur fait aussi des ateliers de respiration, où ils peuvent reconnecter leur corps Euh, On a a énormément de... Donc c'est très physique C'est physique et mental En fait c'est un mélange d'expériences physiques et mentales On a une conteuse qui travaille avec nous Qui va évoquer certaines histoires Et et on va faire réagir les gens Euh, On a des ateliers plus artistiques On a vraiment un mélange de tout Et c'est un programme qu'on a construit Avec un, un, un neuroscientifique et des experts RH Et donc du coup systématiquement une expérience est reliée à un point de l'intelligence émotionnelle à travailler spécifiquement. Et donc, après, on aura vraiment l'apport théorique et neuroscientifique pour que les gens intègrent vraiment la
1: pratique. Donc, c'est-à-dire à la fin, je... enfin, après avoir fait ces exercices-là, je me dis moi, mon problème, c'est la colère. Moi, mon problème, c'est, c'est, c'est le, la, l'hypersensibilité. On arrive à mettre un, un mot sur un problème personnel. Alors, nous, on n'est pas en mode étiquette, mais par contre, on commence en fait,
3: tout notre programme démarre par un bilan émotionnel. Donc, en fait, on fait un bilan, on va répondre à un certain nombre de questions qui nous permettent de nous nous positionner sur six dimensions de l'intelligence émotionnelle et après on vit notre expérience collective et à la suite de ça on a un débrief on est accompagné pour justement avoir un échange avec un coach qui va pouvoir sur la base du bilan et sur la base de ce que vous allez lui dire dire voilà toi, tes champs d'action, tes, champs de, tes, tes compétences à développer, en fait, il faut insister là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et ce qui est très important, c'est que l'intelligence émotionnelle, ça rend quelque chose qui se travaille au quotidien, en fait. Parce que si, sinon, c'est de la théorie, et ça rentre par oreille, par l'autre. se
1: travaille collectivement Ça se travaille Parce collectivement. Parce pourtant, c'est quand même un problème individuel. Eh ben ouais,
3: mais en fait, c'est très important, et surtout en entreprise, en fait, de, de, de sensibiliser un système et une équipe. C'est-à-dire qu'en fait, dans une expérience, et on accompagne beaucoup d'entreprises, dans les groupes, il va y avoir des gens qui vont être plus sensibles à quelque chose. Il il y a des gens qui vont avoir un déclic sur une expérience, d'autres sur l'autre, et ils vont en parler entre eux. Et en fait, ils auront tous compris, ils auront tous vu que telle personne a été beaucoup plus sensible à ce sujet-là. Et le lendemain, quand ils vont se revoir, quand ils vont travailler ensemble, ils vont se dire « Ah oui, toi, ton besoin, c'est celui-là, parce qu'on l'a identifié. » Et donc, il y a un vrai travail pour recréer une énergie, pour recréer du lien, en fait, entre les, les, les collaborateurs, qui est quelque chose d'hyper important et qu'on a perdu durant ces deux dernières années. Et en fait, l'émotion est un vecteur de vraiment collectif.
1: Donc, il y a vraiment une double approche ce qui veut dire pour vous, Presque quand on, on constitue une équipe, il faudrait leur faire Un petit travail d'intelligence émotionnelle pour voir l'intelligence émotionnelle de l'équipe. Alors, oui, on ne peut pas additionner les profils individuels pour en faire
3: quelque chose de collectif. C'est pas si simple, ça ne marche pas comme ça. Par contre, en fait, nous, quand on on approche un groupe, on a les bilans individuels et du coup, on arrive à à, à dénicher une tendance du groupe. C'est-à-dire, est-ce que c'est très hétérogène Est-ce qu'il y a des gens qui sont euh, beaucoup dans l'empathie, d'autres pas du tout Et ça nous permet du coup d'adapter le discours. Et c'est vraiment une prise de conscience, effectivement, du collectif sur le fait que chacun est différent, mais que chacun a sa place. Et ça n'est pas parce que moi je vous dites pas parfois cette ça. équipe,
1: euh, il faudrait la, la reconstituer
3: parce que là il y a trop de, d'émotions contraires. Ou... Eh bien non, nous, notre non. enjeu justement, c'est de réussir à faire en sorte <rire> qu'ils arrivent à travailler ensemble. Et en général, vraiment, ils y arrivent, ils s'écoutent euh, et ils se développent chacun vraiment par eux-mêmes pour après aller vers, euh, vers ce côté collectif.
1: Merci beaucoup Émilie Alaoui pour son actrice De fil, c'est la fin d'Api Boulot le MAC. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.